1: ¿Cómo Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo directo de Mindalia Televisión. Hoy nos acompaña Ame Ruiz en una charla titulada Alégrate, todo lugar es aquí y todo tiempo es ahora. Nuestra invitada es abogada y escritora. Imparte talleres, seminarios y también conferencias sobre los conocimientos de la Escuela de Divina Sabiduría del maestro Pitágoras. Bueno, pues vamos a pasar a saludarla dentro de unos segunditos y a darle la bienvenida a este directo de hoy, pero antes me gustaría recordarte que Mindalia llevará a cabo unas giras eh, por Latinoamérica y por Estados Unidos con especialistas como por ejemplo María del Mar Rodilla, Adolfo Pérez Agustín, Miquel Lizarralde, Ángeles Wolder, Esther Inguema, Enrique, sí, Enrique Simó, Carolina Corada y Ricardo Bro. Este es un evento organizado por Mindalia Giras donde especialistas y maestros de espiritualidad, salud y conocimiento van a estar en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. Si quieres más información puedes meterte en nuestra página web www.mindalia.com en la sección Giras que te vas a encontrar en el menú superior o también en el banner que también está en el menú superior en esta ocasión a la derecha y ahí encontrarás toda la información que tenemos disponible para ti. También puedes participar en este directo de una manera activa a través de tu chat. Deja tu pregunta de la siguiente forma. En primer lugar, debes poner la palabra pregunta en mayúscula a continuación, el país desde donde nos estás acompañando y luego ya puedes formular el texto de la pregunta en cuestión que le vamos a trasladar a nuestra invitada cuando ya termine su exposición. Y ahora sí, vamos a darle paso ya a nuestra invitada. Estamos eh, con, con Ame Ruiz en una conferencia titulada Alégrate, todo lugar es aquí y todo tiempo es ahora. Vamos a darle paso. Hola, ¿qué tal? Eh, hola,
0: Laura. ¿Qué hola. tal?
1: Bienvenida, bienvenida. El tiempo es tuyo, te cedo la palabra. Nos disponemos ya a escucharte.
0: Bueno, eh, la charla eh, se llama, en realidad creía que era entrevista, pero este, se llama Alégrate porque todo lugar es aquí y todo tiempo es ahora. Eh, es como una frase que lleva un montón de conocimiento para Pitágoras, porque es, eh, implicaría el manejo de los tiempos y el manejo de los espacios. Entonces, para Pitágoras, la realidad eh, tiene una doble manifestación, eh, como energía u onda vibratoria y como partícula, igual que ahora lo revela la física cuántica. Es eh, como energía, eh, no tiene lugar ni obedece a tiempos. Eh, y tampoco eh, obedece a nada de lo que es material. Entonces, como energía, uno se puede trasladar a lo largo del tiempo y se puede trasladar al espacio que quiera. Por eso es alégrate, porque todo lugar es aquí, todo tiempo es ahora. ¿Y qué significa eso? Que si ahora yo me arrepiento de algo hecho eh, hace 10 años, puedo ir a ese sitio a través de la imaginación y reconfigurarlo. Es decir, lo vuelvo a diseñar, lo vuelvo a formatear y, eh, por consiguiente, eh, lo vuelvo a hacer. Entonces, eh, todo lo que yo he hecho... En mi vida, todo lo que he hablado está sujeto a reconfiguración a través del manejo de mi ahora. Eh, ¿Cuál es el, la herramienta? La imaginación. Y eh, la imaginación, ¿qué sería? Una representación cerebral de mi pensar y de mi sentir. Esta vez con iluminación con alegría, con encantamiento, con la vida. Entonces, con esa representación cerebral, me voy a un determinado instante, que puede ser hace 10 eh, años, no sé, en una Navidad, eh, puede ser cuando tenía 5 años, cuando tenía 10 años, y me voy a rehacer todo lo que se hizo con desarmonía. Entonces, eh, Dios no entrega sombras a sus hijos. Por consiguiente, todo lo desarmónico que viví alguna vez es algo creado por mí en algún tiempo determinado. Puede ser hace 10.000 años, hace 20.000 años. Y por ley del círculo que los orientales llaman karma, vuelve otra vez a este momento. Entonces, eh, eh, lo revivo a través de que alguien me trae la situación creada por mí, pero exacta, la misma. No y geométricamente me trae la misma situación. Entonces, eh, yo la tengo que disolver a través de observarla eh, sin emoción negativa. Entonces, si yo la logro contemplar sin emoción negativa y logro creer que Dios no entrega sombras a sus hijos, digo, esto exacto, es yo se lo hice a alguien. Y ahora me toca comprender a la persona que me trae esa creación mía y por qué me la trae, porque ella está en el mismo grado evolutivo que yo estuve cuando lo hice. Entonces, si yo, eh, ante la presencia de esa energía desarmónica, logro mantenerme en paz, con equilibrio, con amor, eh, comprendiendo a la persona, entonces esa energía hecha por mí en algún tiempo se disuelve. Entonces, cuando uno se equivoca, y hace algo negativo, la forma de disolverlo es a través del arrepentimiento. Cuando yo capto que dañé y me pongo en el lugar del otro y digo, eh, esto no era mi intención provocarlo, me arrepiento de todo corazón, no lo quise hacer, entonces se disuelve. Pero si no lo hago porque no me doy cuenta, porque estoy dormido a mi alma, estoy dormido al amor, al bien, a lo que en verdad yo soy, porque estoy dormido. Entonces, esa creación mía queda en lo que Pitágoras le llama la cuarta dimensión. Entonces, en algún momento por ley del círculo, pasados a lo mejor miles de años, vuelve esa creación de manos de cualquiera para que yo haga esa contemplación de la situación negativa sabiendo que está representando algo que yo hice. Entonces eh, pido ayuda a Dios para co poder comprender, para poder perdonar y con ello la situación se disuelve. Entonces son las dos puntas de una misma creación desarmónica. Eh, cuando la hago, la disuelvo si me arrepiento. Y cuando me la devuelven, yo la disuelvo si comprendo y perdono. Eh, entonces, ¿se acuerdan de que eh, el Cristo como Jesús de Nazaret, cuando le preguntaron cuántas veces hay que perdonar, él dijo 70 veces 7, eh, 7, un número sagrado simbólico eh, de cierre. O sea, perdona hasta el infinito, siempre perdona, porque lo que te traen es algo exacto, exactamente igual a lo que tú hiciste. Bueno, eh, entonces volvemos, alégrate porque todo lugar es aquí y todo tiempo es ahora. Pitágoras nos dice, trasládate en el tiempo a través de la imaginación y ve a curar hasta tu primer instante de concepción. Ese instante tan pequeñito, son fracciones de segundos eh, en los que, se forma el huevito fecundado con el espermatozoide y el óvulo y ya toma la genética eh, que tuve después toda la vida hasta que logro transformarla. Entonces, ese huevito fecundado de mi inicio, de ese día de la concepción, también lo puedo curar, sí dice Pitágoras, y sería tan deseable que lo hicieses. Vete... Eh, a través de respiraciones profundas, eh, a través de una meditación profunda, eh, viaja en el tiempo y, y trata de ver desde afuera a ese, a ese huevito, trata de tomarlo en tus manos, en las manos del alma e ir al primer instante en el que todo fue creado. Eh, ese instante, decía Pitágoras, tiene jeca eh, en egipcio, energía creadora que desvía el mal. Entonces ahí me voy, es la creación del sol central y, y tomo mi huevito fecundado y lo entrego a Dios. Y digo que pido curación de mi genética en lo que de defectos traje pido con toda humildad esos defectos atrajeron por ley de magnetismo defectos de mamá y atrajeron por ley de magnetismo defectos de papá entonces curo ese triángulo del inicio papá, mamá, hijo eh, le digo al papá perdón por haber atraído magnéticamente tus defectos con los míos. Eh, hoy quiero disolver los míos y quiero ayudarte a disolver los tuyos. Quiero que el motivo de mi vida humana sea generar dicha en mi entorno, en todo lo que me sea posible, a pesar de mi pequeña psíquica, pero que lo que viva sea la luz de mi alma. Y... Y quiero generar dicha y quiero ayudarte en tu evolución. Eh, quiero que me perdones por haber atraído casi de manera irresistible tus defectos con los míos. Y te perdono por los tuyos. Y te libero. Sé libre, sé feliz en donde quiera que estés. Si está encarnado, encarnado. Si está desencarnado, está desencarnado. Eh, también le llega y cuando tenga que encarnar, ya no tendrá que hacer muchas cosas porque su hijo lo liberó de las cargas que él dejó eh, en su hijo o hija. Entonces, ahí voy con papá, luego voy con mamá. Y lo mismo. Dijo, mamá, eh, yo te pido perdón por haber atraído casi en forma irresistible tus defectos, también en el vientre, cuando estaba ahí adentro, mi rebeldía, eh, por, a lo mejor con el autoritarismo, atrajo tu autoritarismo, y ahí en el vientre ya se estaban eh, generando eh, energías de rechazo recíproco, perdón, esa no era mi intencionalidad. Uno dice, ¿cómo va a ser la intencionalidad de alguien que tiene dos meses, tres y está cuatro meses y está dentro del vientre de la mamá? Lo que pasa es de que muchas veces hemos estado en el vientre de mamás. Muchas veces hemos sido concebidos, eh, miles de veces, a esta vida humana. Eh, miles de veces hemos sido gestados. Miles de veces hemos estado en el vientre de una mamá un primer mes, un segundo mes, un tercer mes, un cuarto mes. En fin, si ahora logramos hacerlo en armonía a la concepción y a cada mes de la gestación, que Pitágoras como que lo va guiando en el primer mes, en el segundo mes, ¿qué puedes hacer? Unirte con las entidades vivientes, elige a quiénes tomas por aliados a qué árbol, eh, ¿a qué tipo de viento, a qué estación del año, eh, a qué fruto, a qué flor, a qué color, a qué brisa, a qué animalito? En fin, y toma sus propósitos de existencia y cántale a tu madre. Haz grato tu primer sitio porque el primer sitio en el que nosotros estamos como seres humanos es el vientre de la mamá. Y, y si ese sitio, en su momento no lo hicimos sagrado, todos los sitios nos son difíciles, nos cuestan. Me siento como extranjero siempre, eh, queriendo irme a otro lugar y a otro y a otro, porque no volví sagrado el vientre de la mamá. Entonces íbamos. En hacer sagrado el primer instante, el de la concepción, y... Y este triángulo, papá, mamá, hijo, mi genética, y papá, mamá. Entonces eh, decíamos que le digo yo, te pido perdón por haber atraído tus efectos Y va en eso con la mamita. Este, y a veces feos, porque hay karma. O sea, por la idea del círculo, eh, atraje como mamá, alguien que alguna vez fue hijita un hijito, y a lo mejor yo la abandoné y ahora eh, tiene tendencia a hacer lo mismo porque está en el mismo grado evolutivo que yo tuve cuando lo hice. Y entonces eh, le pido perdón eh, por haberle atraído de manera irresistible su defecto eh, y la perdono por los daños que sus defectos provocaron en mí. Cuando saneo estos dos helados del triángulo equilátero, entonces después siento que me saneo a mí. Eh, y ahí estoy con mi huevito fecundado rogando que la llama del origen, el hermanito Fuego, eh, Abuelo Fuego, de extraordinario poder eh, se lleve queme lo que no corresponde eh, lo desarmónico y y deje eh, todo lo que de luz tiene porque yo hoy no quiero ya entendí Dios no quiere que suframos solo quiere que entendamos que es lo que entiendo de acuerdo a la filosofía pitagórica eh, que no hay que dañar, y, y, y si no me arrepiento ahí, en algún momento, en la justicia divina viene la ley del círculo, y entonces me hace lo que yo hice, eh, claro que no es solita la ley del círculo, porque si no sería ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, dice Pitágoras, la ley del amor no lo permite, y eh, hace que se combine ley del círculo con ley de magnetismo, o sea, a la par, yo atraigo ese defecto de mamá o papá con mi defecto, con algún defecto mío. Que si yo muevo ese defecto y lo convierto en virtud, nunca más atraería ese defecto, ni de papá, ni de mamá, ni de nadie en el planeta Tierra. Porque yo ya crecí, elevé la vibración del inicio y entonces ya no atraigo lo que se atraía eh, con la vibración densa del defecto. Entonces, si yo corrijo defecto, cumplo karma, compenso karma, no tengo necesidad de vivir ese sufrimiento. Pero como eso no se sabe, no nos enseñan los maestros en las escuelas y no nos enseñan nuestros papitos porque ellos tampoco lo suelen saber. Eh, así vamos de generación en generación, a veces creyendo que es el dolor el maestro de la humanidad, cuando no lo es, es solo el amor. Si Dios es amor, jamás puede querer que su hijo sufra. Por consiguiente, si ahora ya entendí por qué atraje lo feito de papá, por qué atraje lo feito de mamá y con qué defectos míos puedo ir a ese huevito fecundado del inicio al día de la concepción, eh, es elegido, dice Pitágoras, el día de la concepción. Eh, yo elijo estación del año, elijo eh, qué brisas, qué vientos, eh, qué flores, qué colores eh, me van a influenciar. Es una fiesta espiritual el día de la concepción. Y si no fue así, lo voy a hacer ahora. Lo puedo re hacer eh, Así también, como dijimos, eh, los meses de la gestación. Eh, para Pitágoras, en los tres primeros meses, el almita está al lado, eh, el cuerpo espiritual no se metió dentro del vientre de la mamá, está al ladito, eh, pasándole toda su energía y su luz al huevito fecundado, eh, al, luego al bebecito, y a la mamá y al papá. Y más o menos alrededor de los tres meses es que se mete. Eh, dice que achica para Pitágoras, ¿no? O se achica el cuerpo espiritual y se entra dentro del útero. Y allí, dice, es el único tiempo que el alma... Permanece el letargo, o sea, como dormidita. Entonces, por eso es que todo lo que aparece eh, cuando uno se está gestando, lo que aparece de uno que a veces provoca en eh, la mamá vómitos, mareos, o que tiene necesidad de estar en cama, etcétera, lo está provocando la psiquis eh, y los defectos no lo está provocando el almita porque es el único momento en que duerme. Entonces, por eso es que ahora puedo volver a ese momento, estando con mi almita puesta y con mi psiquis, con toda la intencionalidad del bien y del amor, a hacer de nuevo mi concepción, mi gestación, incluso el día de nacimiento. Si es que eh, hay... En el día de nacimiento A lo mejor el papá quería Tener un nene y es una nena Y ya ahí uno vivió rechazo eh, Lo voy a hacer de nuevo Porque ese rechazo No es casual Lo estoy atrayendo con alguna soberbia Con alguna rebeldía Con algo dentro de mí Capto que eh, Es ese algo Y pido a Dios transformarlo por una virtud Y entonces vivo Ese día distinto. Yo no irradio ni esa soberbia eh, ni ese esa rebeldía y por consiguiente no atraigo eso de mi papá. Y, y puedo ir haciendo así todo de nuevo. Y se rehace tus cinco años. No sé si hay que hacer algo. Eh, ah, creía que se cortó. <risa> ah, perdone. ¿eh? Eh, no me acuerdo en qué vuelo andaba, pero este, creo que iba en que eh, puedo ir así, reconfigurando absolutamente todo. Porque por ley de magnetismo yo no puedo atraer algo negativo sin tener algo negativo adentro. Lo que pasa es que uno no lo entiende eh, cuando se habla de niñitos y cuando se habla así de la gestación. Digo, ¿cómo? Es negativo ahí. Pero lo que pasa es que, eh, vuelvo a decir, muchas veces hemos sido gestados. Hemos... ...tenido miles de veces cinco años... ...miles de veces siete años... ...y ahora estamos intentando... ...otros cinco años... ...otros siete años... ...otros diez años... ...y eh, eso de alégrate... ...porque todo lugar es aquí... ...yo puedo volver... ...a los lugares del pasado... ...en donde lloré... ...en donde me enojé... ...en donde... ...lo pasé mal... Eh, ...a hacerlo de nuevo... ...a darme cuenta de que lo estaba pasando mal porque estaba trayendo defectos de la fuera, ya sean padres ya sean de hermanitos ya sean de otros parientes y entonces me voy a rehacerme a mí para no atraer eso negativo y a la par que yo crezco ayudo al crecimiento de los demás, los voy liberando de culpas, te dice Pitágoras, la razón de que encarnes es que logres generar dicha en tu entorno, a pesar de lo que tus ojos vean y a pesar de lo que tus oídos escuchen. Entonces, si no te sale en la primera infancia, hazlo de nuevo. Le llama segunda infancia a cuando a través de la imaginación yo me vuelvo eh, a la infancia y la hago de nuevo eh, por segunda vez eh, y después la quiero hacer mejor por tercera vez, por cuarta vez por quinta vez hasta que logro disfrutar hasta que logro curar hasta el último espacio que habité y, y logro curar hasta el último instante que viví ya no como centro del mundo porque el niñito se cree que es el centro de todo como no recuerda que ha tenido miles de veces, tres años, cinco, diez años. Él en lo general no recuerda. Hay algunos niñitos que sí. Pero como en general no se recuerda, entonces él está esperando que lo amen, que lo quieran, que lo comprendan. Cuando voy a hacerlo de nuevo, no espero eso. Entonces voy a generar dicha. Si hay un papá osco, eh, frío, que no sabe amar, yo como vuelvo a través de mi imaginación y ahí hago mi viaje en el tiempo yo sé ahora de grande qué problemas tuvo papá y por qué era así entonces me voy a decirle yo te perdono y al revés quiero generar alegría en ti, quiero generar dicha quiero hacer otra infancia, quiero poder amarte y entonces voy una vez, dos, tres, todas las que sean necesarias hasta que lo logre. Así con papá, así con mamá. Es eh, que para Pitágoras representan lo de arriba, los padres. Cuando no logro armonía con ellos, me es difícil lograr armonía con jefes, lograr armonía con personas que mi psiquis las ubica arriba de mí y que está esperando de ellas. Entonces... Eh, no es difícil si es que no logro eh, generar felicidad eh, con ellos eh, para Pitágoras los hermanos representan lo horizontal o sea la humanidad y si no me lleve bien es que ahí me están indicando eh, la vida que no me voy a llevar bien con un sector de la humanidad que tengan defectos parecidos a los de mis hermanos, que chocan con unos defectos míos. Los seres humanos se encarnamos para hacer la alquimia, o sea, eh, lograr mezclarme con el diferente. Si me logro mezclar con un igual, no hago nada, porque lo homogéneo es re fácil, el agua con el azúcar, son dos sustancias químicas homogéneas, se mezclan fácilmente. El tema es aquello que químicamente es inmezclable. Es lo mismo son las psiquis. Hay defectos que parecen inmezclables y de hecho lo son. Entonces, eh, salvo que haga alquimia, en la alquimia interviene un factor energético que hace que lo no mezclable químicamente termine pudiéndose mezclar porque entra otro ingrediente energético de comprensión, de compasión, eh, de fe. Entonces, a eso hemos venido, te dice Pitágoras, el único triunfo posible es conseguir la unión con el diferente. Se victoria a la unidad, victoria a la unidad.
1: Amén. Estamos en el tiempo de las preguntas. Te doy unos minutitos para que puedas cerrar la idea.
0: Eh, las preguntas que quieras, Laura. No te veo. ¿Eso está bien?
1: Está bien, está bien, sí. Tengo ya la cámara puesta para que me vea eh, el público. Entonces, eh, ¿puedo determinar que has terminado la exposición y pasar ya a las preguntas?
0: A lo que quieras, sí, Laura. Gracias.
1: Bien, pues muchísimas gracias, Ame, por, por esta información, por todo lo que acabas de de compartir con nosotros y por este bonito ambiente que, que acabas de crear vamos a pasar a ese turno de preguntas pero antes me gustaría recordarles a todos eh, las próximas giras que Mindalia va a tener en Latinoamérica y en Estados Unidos con especialistas como Ricardo Bru Carolina Corada, Enrique Simó Esther Ingema, Ángeles Wolder Miquel Lizarralde, Adolfo Pérez Agustí y María del Mar Rodilla este es un evento organizado por Mindalia Giras donde especialistas y maestros en espiritualidad, salud y conocimiento estarán, repito, en Latinoamérica y en Estados Unidos dando conferencias, talleres y también consultas privadas. ¿Quieres más información? Pues entra en nuestra página principal, www.mindalia.com en la sección giras o también en el banner que te vas a encontrar en la parte superior. Ahí tenemos toda la información que ya está disponible para ti. Bien, vamos a, a pasar ya a esa primera pregunta,
0: Sí, Laura.
1: Pues eh, nos dice Begoña, desde España, ¿por qué siendo hermanos de los mismos padres llegamos a no entendernos incluso unos sentimos amor y otros parece que, que no nos quieren?
0: Eh, claro, este, perdón, ¿era el nombre? Begoña. Begoña. Eh, sí, este Begoña, te digo este, lo que entiendo, lo que pasa es eh, que algunos hermanos eh, tienen poca experiencia como hermanos. Eh, la vida es eterna. Eh, para Pitágoras, cuando llegue el momento de cambio de era, que estamos más o menos en ese tiempo, no sabemos este, hasta cuándo durará este tránsito, eh, pero cuando llegue ese tiempo de cambio de era, eh, las personas que buscan sus almas, eh, dice ya, habrán estado vivas en el planeta hace 40.000 años, en la Lemuria, en la Atlántida, en la este, presente civilización adámica. Eh, eso significa que tenemos muchísimas vidas eh, y solo Dios sabe qué anduvimos haciendo antes. Eh, porque no existe evolución, eh, según la filosofía pitagórica, eh, solo evolución, o sea, evolución estamos en un punto de una escalera evolutiva, un largo viaje este, de regreso al creador. Eh, en ese punto en el que estamos, muchos están más arriba que nosotros, muchos más abajo, pero tenemos huellas en nuestro pasado de esos miles de años. Y entonces hay hermanitos y lo mismo papás eh, que este, uno trae eh, por amor, eh, y otros eh, por karma o la idea del círculo. Eh, eso significa eh, que a lo mejor no tuvieron historia eh, como hermanos nuestros, pero sí como hijos, a lo mejor algunos como hijos. Entonces te piden, te piden, te piden como si fueses la mamá. Eh, y, y no hay así como, como explicarle, eh, no soy tu madre, soy tu hermana, este, o bien otros eh, toman otro tipo de actitudes. Pero eso se debe a la ley del círculo. Y dijo, eh, no se tiene mucha historia como hermanos porque es muy evidente cuando hay historia como hermanos. Enseguida hay una fraternidad tan grande que me vuelvo como compinche. No sé si se dice así también en España. O sea, yo, a pesar que no soy parecida, pero eh, lo amo igual y tolero, comprendo, me divierten sus travesuras y a la recíproca. Este, aunque no sea parecido, le divierto, eh, me ama. Y, y entonces hay historia de amor eh, y a lo mejor de hermandad, que es eh, una historia de pie de igualdad, aunque sea o más grande o más chico.
1: Bueno, pues vamos a continuar con Sony desde Chile. ¿Por qué el alma solo capta lo que necesita aprender de esta vida y no integra a las otras para enriquecer más la experiencia y no quedar atrapada en el bucle de las reencarnaciones?
0: Eh, este Sony, en realidad, ese es el, el fin que tiene el alma. Eh, quiere aprender de todos y de todo pero es la psiquis la que se cohesiona en sí misma y se encierra, y quiere que los otros sean como ella. Pero cuando el alma la logra atravesar, el alma aprende. Eh, entonces no tiene que volver a encarnar eh, como eh, este, en los diferentes oficios, en las diferentes profesiones, en las diferentes razas, en las diferentes culturas, porque va comprendiendo aprovecha el mal también en cabeza ajena y entonces la comprensión nos libera de la rueda de las encarnaciones, sí si yo me pongo en el lugar del otro lo que dice Pitágoras es una cualidad del alma transmigrar y sentirme el otro por un instante y me vuelvo después a mí es más, me siento el otro por un instante y me miro a través de los ojos del otro y puedo hasta captar que está pensando de mí y me vuelvo a mí y a lo mejor no tengo una palabra para decir cómo lo comprendo, pero lo abrazo, lo siento ya dentro de mi corazón. O sea, si la psique se deja atravesar por el alma, esa es su tarea, transmigrar eh, en el otro, sentirse el otro por un instante y luego volver a sí misma y así se da la comprensión
1: vamos a continuar con Carmen pregunta ¿podrías darnos un ejemplo de cómo es ese viaje para corregir defectos?
0: Uh, un ejemplo eh, más que eso sería una meditación que me ofrezco alguna vez hacer eh, este, o sea uno se tiene que meter en lo profundo eh, de sí mismo este, hasta que logra eh, este eh, ver eh, como que un cuerpo se desprende, sale por la cabecita, es el cuerpo espiritual, también tiene forma humana como el cuerpo físico, pero no es eh, este igual, el que es igual es el doble etérico que está en la cuarta dimensión. Pero el, el cuerpo espiritual es el alma, es como el genio dentro de la botella que es el cuerpo físico. Entonces, con la imaginación, uno lo trata de hacer. Algún día tendrá una experiencia más allá de la imaginación y esas son experiencias extraordinarias. Pero primero con la imaginación nomás, imagina que un cuerpo de luz sale este, de uno y entonces eh, este, se va eh, primero al sol, con la imaginación, a nuestro sol, de nuestro sistema planetario eh, y luego... Busca la luz, busca la luz, sigue sol de la galaxia, sigue eh, este sol de nuestro universo de mundos, sigue sol central. Y ahí están todos los espacios, todos los tiempos, todos los soles, toda la creación. Y ahí eh, este, invoca su huevito fecundado de esta vida y con humildad dice, ayuda, invoco las leyes de la armonía. Ahora entiendo. Que todos los defectos de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, eh, son atraídos por defectos míos. Ahora entiendo y quiero crecer. Quiero cambiar esos defectos. No quiero que esos defectos dañen a nadie. Y no quiero seguir atrayendo a través de esos defectos, defectos de las otras personas. Entonces, eh, pido liberarme. Eh, y liberar. Y luego se vuelve. Y se lo hace tantas veces eh, como eh, uno sienta, porque es dura la psiquis. Eh, a veces lo hará con la imaginación hasta que un día en verdad lo haga. ¿Cómo vale la pena intentar? Pitágoras dice, siempre tienes que viajar mucho más allá de los límites eh, conocidos por el cerebro.
1: Vamos a continuar ahora desde México con Adriana. ¿Defectos es lo mismo que memorias?
0: Eh, mi, mi tesorito, no sé a lo que le llamarás eh, memorias. Eh, este, eh, en mi léxico o en el léxico pitagórico, eh, defectos este, son... Eh, eh, lo que yo genéticamente heredo y cuando los ejercito con mi psiquismo eh, hace que pueda dañar. Entonces, eh, es eh, la ausencia eh, de sensibilidad eh, hace que la libertad eh, se convierta en egoísmo. Eh, la ausencia de libertad hace que la sensibilidad se vuelva hipersensibilidad. Eh, la ausencia de paz hace que la fortaleza sea crudeza y dureza. Eh, la ausencia eh, de fortaleza hace que la paz sea debilidad. Eh, la ausencia de comprensión hace que la verdad eh, sea crítica, sea ver solo el fondo oscuro. La ausencia de la verdad eh, hace que la comprensión eh, sea también no ver, no ver al otro tal cual como es lo positivo y lo negativo en la psiquis. Eh, la ausencia eh, de arrepentimiento y de perdón eh, hace que eh, la justicia sea venganza. La ausencia de justicia para uno hace que el arrepentimiento y el perdón sea eh, no ser justo con uno eh, esos son defectos que cuando no logro la virtud en una vida eh, qué es lo que pasa, mi psiquis muere con esos defectos y luego encarno eh, eligiendo genéticamente heredar esos defectos de papás, de abuelos, de bisabuelos eh, para en la vida que sigue, intentar otra vez superarlos. Tengo la vida eterna, no existe el castigo. Es solo la repetición, si no he logrado crecer.
1: Continuamos, eh, ahora nos vamos con Reina, Reina Isabel desde México. ¿Cómo se pueden trabajar las creencias para que nuestra vida sea más próspera y así poder liberarnos de la ansiedad, el boicot y el apego?
0: Eh, bueno, Pitágoras habla de que es tan importante detectar las pautas psíquicas. Él deja la palabra creencia para creer en Dios, creer en el bien, creer en el amor. Eh, y este, a los condicionamientos psíquicos se llama pautas psíquicas con las cuales nazco. Entonces, por ejemplo, una pauta psíquica este, puede ser eh, todo hermano para que sea bueno, Debe hacer esto, esto y esto. Si no, no es un buen hermano. Eh, toda madre, para que sea buena, tiene que hacer esto, esto y esto. Si no, no es una buena madre. Entonces, yo condiciono a los demás con esos condicionamientos psíquicos y me condiciono a mí, como madre, como hermana, en fin. Y todavía no vivo el amor. Eh, te dice Pitágoras, una cosa es la idea de amar y otra cosa es el verdadero amor. Eh, cuando amas con la idea de amar, entonces eh, este, no tienes energía y te cansas. Pero sentir el amor dentro de uno hace que uno esté tan agradecido con los que ama porque le han despertado nada menos que la energía divina dentro de uno. Entonces este, uno queda en, eh, maravillado. Al sentir amor por otros, ¿cómo hago para disolver entonces esas pautas psíquicas? Es observándolas, dándome cuenta y anotándolas. A ver, esto, por ejemplo, alguien me dice algo eh, y yo digo, ¡ay, qué feo! Me ofendió. Si está al lado una amiguita o amigo, te dice, ¿qué te ofendió? ¿Por qué? Y porque me dijo esto y aquello dice no, pero eso no es ofensa. Lo que pasa es que ella no tiene anotado en su cabeza que eso es ofensa. Entonces, uno sufre o goza según sus condicionamientos psíquicos, sí. Pero se trata de observarlo. Si los concientizo, se desvanecen Pero los tengo que concientizar, me tengo que pescar en ese momento. Porque si yo estoy mirando al otro queriendo corregirlo, no me observo a mí. Entonces Pitágoras dice, salte de ti. Y cada vez que estés en desarmonía, salte de ti de inmediato y autoobsérvate. Se irán desvaneciendo esas pautas psíquicas que son tus reglas de conducta. Y que eh, no son el amor, no son la libertad, no son la paz, no son ninguna de las virtudes que viven en sexta dimensión. Le llama Pitágoras Diosas aladas. O sea, que son aspectos de un único Dios.
1: Bueno, pues vamos a continuar. Nos dice Mónica, ¿eh, ¿lo que llamas psiquis es lo mismo que otros autores llaman ego?
0: Sí, eh, sí. Lo que Pitágoras llama psiquis es eh, este, lo que otras personas eh, llaman personalidad, ego. Eh, en realidad, para Pitágoras, eh, es la parte grabada del cerebro. Eh, vieron que tenemos miles de millones de neuronas en el cerebro y usamos a lo sumo 7%. Ese 7% es la psiquis. Todo el resto está ahí para que yo transforme mi psiquis y sea un ser nuevo, renazca a la vida eh, este, permanentemente. En realidad ese es el desafío, volver a nacer, hacer un proceso de transmutación genética porque al cambiar la conducta, cambio mi genética. Entonces, dice Pitágoras, ese es el desafío, hacer un proceso de transmutación genética y hacer varias vidas en una sola vida, con toda la cantidad de neuronas que tengo ahí que están esperando este, ser usadas eh, a través de grabar lo nuevo que nunca he hecho. Por eso el futuro es eso, es el desafío de todo lo nuevo que jamás he hecho.
1: Continuamos, nos dice Alejandra ¿las pautas psíquicas están relacionadas con los códigos emotivos y también con los moldes de la cuarta dimensión?
0: Exactamente exactamente, entonces eh, las pautas psíquicas eh, están este, para Pitágoras hemisferio cerebral izquierdo los códigos emotivos hemisferio cerebral derecho entonces eh, ¿cuándo? Hay una, un acontecimiento de la afuera. Eh, por ejemplo, alguien grita. Y entonces yo tengo anotado en mi cerebro, el que grita es grosero. Y eso para mí es una ofensa. Entonces, de inmediato, finos hilillos, nerviosos, conectan con el hemisferio cerebral derecho y las emociones. Y yo ya tengo un código emotivo para la ofensa. Eh, algunos se enojan. Otros lloran y se entristecen, eh, otros les da miedo, los inhibe. Eh, y, y entonces el alma me huele la vida ahí, porque soy puro cerebro. Paso de un hemisferio a otro hemisferio y puro cerebro. Si logro salirme de mí y en, en lugar de mirar al otro, el almita me mira siempre a mí. Por eso es que dice Pitágoras, eh, que para él es una herramienta esencial la observación. Dice, ¿cómo sabes que estás observando? Porque el alma te observa a ti. Porque a la única que puede corregir es a tu psiquis. No tiene poder para corregir otra psiquis. Salvo que cambie la mía y con esa energía la mande a los demás. Pero entonces, eh, cuando desprendo mi alma, me veo en medio de la situación desarmónica, y entonces cambio. Digo, mira la cara que tengo, o sea, el miedo que irradio o el enojo que irradio. No quiero, esa no es mi intencionalidad, amargarle la vida a nadie. Entonces de inmediato retrocedo y digo, perdón. En realidad, perdón, perdón, perdón. Me explico, o sea, me vuelvo a centrar en mí.
1: Vamos a continuar. Nos dice Cecilia, desde Chile. ¿Una madre puede cambiar todas las situaciones negativas vividas por un hijo?
0: Eh, la, la mamá, en lo que creo Cecilia, eh, puede cambiar su conducta. Entonces, cuando vea las conductas negativas del hijito, diga, a ver, a ver, a ver, ¿esto con qué lo atraje? Y entonces... Eh, digo, claro, eh, cuando lo concebí, no quería concebirlo, no era mi momento, yo estaba esperando que sea después. Entonces ahí él vivió rechazo, entonces lo voy a hacer de nuevo a la concepción. Digo, hijito, bienvenido al mundo, es eh, quiero otra cosa para ti. Eh, si observo que viví el embarazo con miedo, digo, ah, desde el miedo, eh, un hijo que le da enojo el miedo... Digo, ah, ¿cómo habrá estado en mi pancita? O sea, la pasó mal con mi miedo, le despertaba enojo. Entonces, y voy cambiando. este Dejo de atraer lo negativo suyo. En verdad creo que una madre puede hacer totales milagros con respecto a un hijo. Eh, Pitágoras dice que se corta el cordón umbilical físico cuando nace la criatura pero que hay un cordón umbilical espiritual que no se corta nunca eh, mientras que los dos están vivos eh, y mientras que alguno está vivo y la madre sigue por ejemplo desencarnó, está en otro lado sigue ese cordón este, espiritual hacia el hijo por eso creo que una de las cosas más extraordinarias que podemos hacer por los hijitos es creer que pueden lograr lo bueno que ni ellos creen que pueden lograr. O sea, ponerles la completa confianza que van a poder transformar un defecto. Y generalmente uno cree que el miedo al defecto, eh, dice yo te quiero ayudar y tengo mucho miedo que te equivoques y uno está reafirmando así su defecto.
1: Nos dice Fer desde Perú, ¿cómo superar aquí y ahora el duelo por la pérdida de mis padres?
0: Eh, este, no sé Fer si lo que diga este, te puede ayudar, eh, pero este, considero de que eh, así como dice Pitágoras, brillo relámpago y naces a la vida en la encarnación y aún dura su fulgor cuando te mueres. Tan breve es el vivir. Eh, dice que mirado desde el mundo del alma, el vivir humano es una nada, porque es un vivir de tercera y cuarta dimensión, donde el tiempo es lentísimo comparado con el tiempo del alma. Y eh, yo diría, este, Fer, eh, de que volvieron al hogar. Este no es el hogar, creo. Así. De que eh, este lugar es la escuela, la tierra es la escuela cuando nos dormimos, vuelvo a mi casa. Es, eh, salvo cuando como mucho y me quedo dentro del cuerpo y mi cuerpo espiritual no se puede ir, o cuando tengo algún dolor, pero si no, el almita vuela a su mundo, a su morada. Esa es mi patria, ese es mi hogar. Y donde uno no se enferma, donde todo ese amor te contiene, te protege, te cuidan. Y creo, Fer, que sintiéndolos así a tus papás, eh, dijo, Dios mío, llegaron al lugar de gloria, al lugar de dicha. Eh, nosotros todavía acá tenemos cosas que hacer en esta bella vida encarnada. Es bella aunque uno tenga problemas, pero este, es, hay que enamorarse de ella eh, para que nos dé su energía y que podamos trascender eh, las cosas más difíciles para que nunca más nos vuelvan a ocurrir en la vida eterna. Pero ellos están en el lugar de gloria. Eh, y vos Fer todavía estás en la escuela nosotros estamos en la escuela es como que cuando suena el despertador el cuerpo espiritual vuelve a este envase carnal y se pone, se mete adentro como si uno se pusiese el uniforme para ir a la escuela dos tercios del día pero un tercio del día está destinado a volver eh, con nuestros amados eh, a Jaffer y decirles, eh, ay, que me acuerde, cuando los veo, cuando los abrazo, este, cuando me pasan todo su amor, eh, ellos nos dicen, claro que vas a poder, métete en tu camino, hijo mío, métete en tu camino, hiciste un plan de vida feliz, eh, que los puedas recordar, ese, que puedas recordar ese mundo eh, tan maravilloso, que es el mundo del alma, las moradas del alma.
1: Bueno, Ame, pues hemos llegado al final. Se nos ha pasado el tiempo de las preguntas muy rápido. Gracias por todo lo que has compartido y por tus respuestas. Te dejo unos segunditos para que puedas despedirte.
0: Sí. Bueno, eh, este, muchas gracias. Eh, estoy así como que queriendo ver ojos Este, toda mi vida. Si hablo es porque veo ojos. Ahora no los veo, es todo un desafío, pero me imagino... Sí. muchos ojos eh, este, a los que les quisiera transmitir eh, el enamorarse de la vida eh, el enamorarse del fuego del aire, del agua, de la tierra eh, para sentirlos dentro de nosotros y tomar su energía eh, y hacer de esta vida eh, un algo eh, precioso y luminoso servir a los otros eh, creo que ahí está la consigna eh, no servirnos a nosotros, sino que cuando amanece, decir, ¿a quién ayudo? A la mañana, a la tarde, a la noche. Eh, ¿A quién le sirvo? ¿Le genero dicha a quién? ¿A quién le genero paz? Le creo situaciones para que se sienta libre y para que se sienta comprendido y amado. Es solo dos tercios del día, son unas 18 horas. No es mucho, eso es la vida. Eh, la vida es sol. Eh, no es largo y después me vuelvo a mi morada eh, para contar qué hice en el día entonces es, es precioso el desafío de la mañana de la tarde y de la noche cómo hago felices a los otros eh, aunque sea pequeñita es, mi pequeñez es mi cerebrito pero mi alma tiene mucha luz y yo la dejo que se cuele ella maneja mis ojitos maneja la voz Maneja las manos para abrazar, eh, para mirar con ternura, para querer. Eh, y para que se disemine eso, eh, esa energía de amor en este mundo, tenemos que tratar de estar en paz y bien frente a la desgracia. Este, no en paz y bien frente al bien. No enciendas tu antorcha en pleno mediodía, dice Pitágoras, está el sol. Pero la cosa es en la noche, sabe navegar. Tu día y sabe navegar en la noche. En la noche eh, no hay luz afuera. Eh, la luz la tiene que hacer uno. Eh, pero dice, eh, sabe que el sol siempre está y e ilumina en lo subterráneo de tus inquisos. Pide ayuda, sé humilde y sigue navegando. Sigue, sigue navegando, no te detengas. Cuando lo negativo llegue, hay que atravesar. Eh, hay que pedir ayuda. Y recuerda que solo 17 horas después uno vuelve a su morada a recargarse de energía. Y dice Pitágoras, el sol este, se va eh, al taller del cielo eh, a, a volver a nacer. Eh, tú también ve a tu taller de las moradas del alma para volver a nacer otra vez limpio, puro y sabiendo que eh, nadie tiene que tener poder sobre esta psiquis, solo Dios y mi alma, eh, nadie más, es eh, quitarle el poder a la fuera, nadie tiene poder sobre mí, solo Dios y mi almita para transformarme. Y entonces cuando me voy transformando, cada vez el camino va siendo más atractivo, va siendo más bello, aunque sea forzado, aunque sea difícil, pero son cosas nuevas, dificultades nuevas, no las mismas, repetitivas, viejas, del pasado.
1: Bueno, Ame, pues muchísimas gracias. Nos, nos vamos a casa. Bueno, yo en este caso me voy a casa y a la cama, ya que aquí en España es de noche, con tus palabras que van resonando aquí dentro. Gracias a todos por, por estar con nosotros desde Argentina, desde México, desde Chile, desde Perú, desde España. Gracias, gracias a todos de verdad por acompañarnos y por compartiros en, en el chat. Eh, ya sabéis, como siempre, que podéis compartir esta información con más personas en todo el mundo a través de vuestras redes sociales. También dejarnos un me gusta o un comentario positivo y, por supuesto, podéis suscribiros a nuestro canal si así lo deseáis. Gracias y nos vemos en la próxima conexión de Mindar en directo. Hasta pronto.
0: Muchas gracias.